0: Hola, soy Merche Pasamontes, vuestra psicóloga 2.0. Hoy he decidido iniciar una nueva aventura digital, que en este caso tratará de grabar en formato podcast los diferentes artículos que voy colgando en el blog. Es algo que muchas veces me habían solicitado, pero la verdad es que hasta ahora no había decidido hacerlo. Este primer episodio lleva por título ¿Crees que te comunicas bien? La comunicación es un aspecto muy importante en nuestra vida. Es bien conocida la frase de que no podemos no comunicar, de que en cualquier circunstancia en la que nos encontremos siempre estamos comunicando algo, aunque sea a través de nuestro silencio. No obstante, que logremos comunicar lo que realmente queremos es otra cosa. Comunicarse con los demás es fácil. Venimos preinstalados para ello. Desde que nacemos, con maneras tan sencillas como puede ser el llanto del recién nacido, las expresiones faciales que aprendemos a reconocer bastante pronto y que además nosotros mismos usamos incluso cuando no queremos usarlas. Es inevitable tener un lenguaje corporal hasta llegar al paso más elaborado de adquirir el lenguaje. El lenguaje lo adquirimos de una manera natural, en un principio por el mero hecho de estar en contacto desde que nacemos con otros hablantes de nuestra misma lengua. Se ha visto en algunos estudios que sin ese contacto inicial, como por ejemplo en casos de los llamados niños salvajes, niños que al nacer se vieron privados del contacto con otros seres humanos, la posibilidad de adquirir el lenguaje se reduce mucho y estos niños que lo aprenden en una edad adulta suelen tener dificultades para adquirir un lenguaje normalizado pero salvo esos casos excepcionales la mayoría de nosotros adquirimos el lenguaje y la capacidad de hacernos comprender de una manera natural lo importante y en lo que quiero insistir es que una cosa total, totalmente diferente es que lo que llega a los demás sea lo que estaba en tu cabeza, lo que realmente querías expresar. Es bien sabido que entre emisor y receptor, en el modelo clásico de la comunicación, el que estudiábamos cuando íbamos al colegio, se dan una serie de interferencias. Algunas de estas interferencias pueden ser físicas, como podría ser el caso en una conversación cara a cara, en un lugar ruidoso, por ejemplo que este mismo ruido nos impide escuchar bien lo que está diciendo la otra persona y quedan como lagunas en esa comunicación. Pero generalmente los problemas para entender o para comunicar lo que estamos diciendo no son físicos, no son porque haya ruido, no son porque la persona no vocalice bien o porque utilice palabras que quizá no nos son muy fáciles de identificar los problemas generalmente vienen más de nuestro interior, de nuestro mapa del mundo, tanto el del emisor como el del receptor. En PNL, programación neurolingüística, generalmente se hace recaer la responsabilidad de la comunicación en el sentido de hacerse entender en el emisor. Una de las frases eh, típicas que se si Empiezas a estudiar PNL o a leer sobre el tema, encuentras, y que al principio suele sorprenderte, es que el resultado de la comunicación es la respuesta obtenida. Digo que suele sorprenderte porque así de primeras puede parecer excesivo situar la responsabilidad de comunicarse totalmente en el emisor. ¿no? Pues yo creo que casi todos nos hemos encontrado con personas que parecen no querer entender lo que les decimos. Pero cuando se dice esto en, en, en PNL no es para culpabilizar al emisor o hacerle ver que se ha explicado fatal, sino en, en, en el sentido de que el principal interesado en que te entiendan has de ser tú mismo. Puede ser que, que, el, que el mapa mental, ¿no? es esa manera de ver el mundo de la otra persona, dificulte que te entienda. Puede ser que la persona incluso esté muy cerrada y no quiera entender lo que le estás diciendo. Pero en cualquier caso, todo eso también muestra que tú no estás sabiendo conectar, que tú no estás utilizando el registro adecuado para que el otro pueda entenderte, pueda llegarle tu mensaje. Todo esto vale tanto en la comunicación oral como en la escrita. Es frecuente encontrar personas que cuando escriben o hablan lo hacen pensando en sí mismas. Es como si pensaran que los demás eh, tenemos la facultad de adivinar todo aquello que la persona no está expresando. Como si de algún modo creyeran, de una manera metafórica, obviamente, ¿no? que realmente estamos dentro de sus cabezas. Y en realidad lo que sucede más frecuentemente es precisamente todo lo contrario. Que por mucho que creamos que nos estamos haciendo entender a la perfección, los significados y sentidos de lo que decimos pueden ser radicalmente diferentes para aquel que nos escucha o lee. ...sobre todo si es una persona que no nos conoce muy bien... ...y no, no sabe nuestra manera de ser... No, no, ...no sabe quizá nuestras creencias... ...nuestros gustos, nuestras aficiones... ...no tiene eh, ninguna pauta, ninguna pista... ...que le permita imaginar aquello que nos estamos diciendo... ...o darle el sentido a aquello que decimos. Es bastante normal que si hablas con un familiar muy cercano... ...o un amigo eh, bastante íntimo... Eh, te puedas entender muchas veces con frases realmente breves o incluso con dos palabras o incluso con una mirada. Pero cuando tu interlocutor no es alguien tan cercano, no tiene esos conocimientos sobre ti, esas experiencias compartidas que le permiten rellenar la información que tú no estás dando. Entonces, la única manera de, de que la persona pueda entender es que tú no dejes esos huecos, rellenes, lo máximo que puedas, la información para que, para que el otro pueda entender lo que realmente quieres decir. Por eso, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es a quién nos dirigimos y cuál creemos o intuimos que puede ser más o menos su mapa del mundo. A ver, eh, saber cuál es el mapa del mundo de otras personas es realmente difícil. Y más si no las conocemos bien pero cuando uno tiene un poco de experiencia, cuando se ha movido ya un poco con diferentes personas, puede más o menos, vuelvo a repetir, intuir cuál es el registro del lenguaje, cuál es el modo de hablar en el que mejor le van a entender. Por poner algunos ejemplos, ¿no? por ejemplo, si yo tengo mi blog, podríamos decir que es un blog bastante divulgativo, eh, no es un blog científico. A pesar de que en muchos artículos, muchos posts se hablen de temas realmente científicos. Pero cuando yo utilizo estos temas, cuando hablo de estos temas, utilizo un lenguaje bastante sencillo. Intento que los términos más científicos estén explicados con palabras cotidianas o palabras mucho más sencillas. Y si no, incluso pongo entre comillas el término y pongo una explicación entre paréntesis lo más simple que puedo esto es porque la persona que lee mi blog no tiene por qué saber de neurociencia ni de psicofisiología ni de ninguno de estos temas y si yo le clavo literalmente de palabras muy técnicas lo más fácil es que bueno, no acabe de entender de lo que estoy hablando se aburra y deje de leer ¿no? ejemplos más cotidianos pueden ser si estás en una reunión entre amigos y es una charla distendida, si suenas demasiado pretencioso, por ejemplo, eh, es fácil que eso te aleje de ese flujo de comunicación, no de esa cordialidad. Otro tema delicado es cuando hablas muy muy anclado en tus creencias personales sobre todo en temas de los que suelen ser conflictivos como la política la religión o incluso de fútbol ¿no? cosas en, en las que las personas ponen eh, como mucho de sí mismas incluso mucho de, de su identidad no las creencias están muy ligadas a la identidad personal es fácil en esos temas que surjan conflictos no y que, y que tú choques con las creencias de los demás el nivel de conflicto dependerá también mucho de, de la flexibilidad de los diferentes mapas, tanto del tuyo como del de los demás. Pero ya de entrada, hablar de creencias o basarte mucho en creencias para, para hablar sobre un tema, te está poniendo en un terreno como mínimo resbaladizo. ¿no? Otro aspecto esencial, sobre todo en la comunicación en persona, es lo que llamamos el rapport. El rapport eh, podríamos definirlo como algo muy parecido a la empatía, aunque quizá sin esa carga tan fuerte que tiene la empatía de, como de, de obligarte casi a, a ponerte realmente en, 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 en la piel de la otra persona. ¿no? El rapport es. Eh, yo le diría. No sabría muy bien cómo clasificarlo porque es algo que se vive, ¿no? pero lo pondría como un, un punto menos de, que la empatía. ¿no? Es conectar con la otra persona, de algún modo entrar en su mundo, en su manera de ver el mundo y compartirlo. No hace falta que te sientas 100% como se siente el otro, como sucede cuando empatizas, pero sí que estás en el mundo del otro, ¿no? estás comprendiendo el mundo del otro. Cuando tú entras en Rapport, en una comunicación con otra persona, estás fluyendo en su ritmo. ¿Estás realmente interesado en esa otra persona? Y eso se nota, se percibe. ¿no? Es un, un contacto auténtico de tú a tú. En toda la comunicación personal, si realmente quieres llegar, si quieres que la otra persona eh, sienta que la estás comprendiendo, es imprescindible estar en Rapport. Las personas que realizan presentaciones en público, que tienen que hablar delante de, de otras personas aunque sea en una reunión también tienen que tener en cuenta el tema del rapport, aunque cuando es grupal siempre se dificulta un poco pero sin, sin ese rapport, sin esa conexión la comunicación suena un poco vacía para ir acabando este primer podcast me atrevería a decir todavía con humildad ¿no? porque queda mucho camino para poder realizar realmente eh, un buen podcast pero bueno en este primer intento me gustaría eh, finalizarlo con un poema de Virginia Satir que fue una terapeuta que tuvo gran influencia dentro del mundo de la psicología de la terapia y que, bueno, que me parece una persona con frases muchas veces eh, sencillas pero a la vez profundas el poema dice, creo que el mejor regalo que puedo recibir de alguien es que me vea, que me escuche, que me entienda y que me toque. Si me tocas tierna y gentilmente, si me miras y me sonríes, si me escuchas alguna vez antes de hablar de ti, entonces podría crecer, realmente crecer. Y con este poema finalizo dejándoos, como siempre me gusta hacer, con alguna pregunta para que os hagáis a vosotros mismos y reflexionéis un poco sobre este tema. Las dos preguntas serían, ¿crees que realmente te comunicas bien? ¿Intentas hacerte entender de verdad? Bueno, por hoy os dejo y espero veros en el próximo episodio. Bye bye.